4: Alltså väldigt lite. Jag tror att jag tragglade mig igenom matte B på gymnasiet men ingenting sedan dess.
5: Ja jag läste nog matte C på gymnasiet. Jag för mig att jag kanske läste lite matte som relaterat på universitetet men ja matte C. Okej
3: okay, jag har lite dåliga nyheter till er.
6: Har man ett par timmar på sig och har någon som har läst några terminer matematik på universitetet så tror jag man kan förklara hur det fungerar på ett ordentligt sätt. Där är vi dagens ämne. Okej. Okay. Kul.
1: <laughs>
3: Välkomna till det tredje svåra avsnittet av Ny podcast Amaras slag. Jag heter Simon Campanello och med mig har jag Anja och Minska. Hej hey. Och Viktor Kryllmark. Hej. Ni blev su jag är när jag sa att vi skulle prata om kvantatorer idag
5: Oerhört glada, vi har suttit och försökt att läsa på och kolla klipp utan att riktigt veta vad vi ska prata om Och jag känner bara ju mer jag lyssnar och läser desto mer osäker blir jag om jag fattar något
4: Ja,
3: är inte alls nervös för det här <laughs> det känns bra men en sak vet alla om kvantatorer att de är superbra vi kan lyssna på hur du låter
0: Google announced today they've achieved quantum supremacy so what does that mean it's a major breakthrough in computer research quantum computers are much more powerful than the ones we use today and can solve problems that normal computers often find impossible
3: vist älskar man amerikanska nyhetsuppläsare.
5: Så verkligen det är alltså superlativ och helt fantastiskt otroligt gigantiskt.
4: De har sån otroligt fin energi. Det är så svårt att relatera till den. Ja, exakt samma energi som vi har.
3: Men man får ändå en känsla av hur fett det är med kvantatorer. Jag kan säga så här, jag har skrivit ganska mycket om kvantatorer. Men jag skulle verkligen ljuga om jag sa att jag förstår precis hur de fungerar.
5: Det är oroväckande just eftersom du är vår kvantdatorexpert.
3: Ja, eller hur? Och som ska jag guida dig genom det här. Men jag kan säga så här, det var några saker som jag trodde att jag visste. Jag ska spela upp ett exempel för det här är ganska... Vanlig kunskap.
2: In classical computers, the unit information kan ha av either eller It's i The quantum kan båda at the same time.
6: The idea is to keep each qubit in a state of superposition så so a one and a zero. Så I en
3: vanlig dator så har vi ettor och nollor. Den är liksom allra minsta enheten av information i datorn. En, en bit och en bit är alltid. Ett eller den är noll, den är på eller den är av. Så, så långt tror jag att ni är med. Ja.
5: Ja. Yeah.
3: <laughs> Härligt. Jag, jag ser på er att ni, ni älskar det här. Det coola med kvantdatorer ska alltså vara att en kvantbit som är kvantdatorernas motsvarighet till en bit i en vanlig dator kan vara i ett läge som kallas för superposition. Och det ska då betyda att den här kvantbiten den kan vara både en etta och en nolla samtidigt. Det låter väl enkelt
4: Jag tror jag är med så här långt och eh, jag känner mig stolt ja. Vänta bara
5: ah, ah. Jag känner mig lite mer lite mer osäker men, eh,
3: ah. ja. men tänk så här Om du ska lösa ett problem Du behöver testa om rätt svar är A eller B På en vanlig dator får du liksom testa först A och sen B Och teorin då är att en kvantdator kan testa båda alternativen samtidigt eftersom det är en etta och en nolla och så multiplicerar det med flera tusen eller miljoner tänkbara svar. Det låter ju fantastiskt, eller hur?
5: Alltså väldigt smart, effektivt.
3: Ja. Men. Nu kommer det. <laughs> innan det här avsnittet så visar jag er en seriestripp från en webcomic som heter Saturday Morning Breakfast Serial. Det är en lite nördig serie, lite som x CD ungefär. Den här seriestrippen heter The Talk- och den är skriven i samarbete med en känd kvantdatorforskare som heter Scott Aronson. Eh, förstod ni något av den?
4: Eh, ja, alltså absolut inte allt. En tredjedel in vad är med. Eh, sen går ni in ganska, ganska djupt på eh, kvantteknik. Jag vet inte om jag använder rätt termer. <laughs> och... Eh, efter en tredje in så började jag tappa tråden lite.
5: Jag känner ju samma, det här var ju det första som du... Eller det var liksom det som du gav oss i läxa inför avsnittet. Och då, då tyckte jag det var lite svårt att hänga med. Nu när jag kollat lite klipp på Youtube och sådär så tror jag ändå kanske jag har fattat möjligtvis något mer. Samtidigt som jag känner att jag kanske inte alls fattar så mycket.
4: Sen så var det en väldigt rolig seriestripp som det var som ett samtal om blommor och bin fast... Istället en, 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 ett nördigt barn som läste om kvantteknik. Exakt.
3: Och vad läste om kvantteknik? Och den läste barnet? Läste artiklar i populärvetenskapliga tidskrifter om kvantteknik. Precis. Och blir pinsamt det är pinsamt påkomman? Blir pinsamt påkomman. Uh, och det här med att det är komplicerat, jag hittade en, en Reddit-tråd som handlar om den här eh, serien Där det var någon som glatt skrev så här äntligen en Explain it like I'm five om kvantatorer Och en annan användare svarade typ så här superbra om din femåring har doktorerat i fysik kanske <laughs> uh, Så att, <laughs> det är ju en helt lätt nivå uh, Jag har inte heller riktigt förstått alla koncepten i den här serien fastän jag har läst den hundra gånger nu men som du säger, den, den handlar ju om en, en mamma som pratar kvantatorer med sin son och liksom så här reder ut hur det är. Och hon rapar ju han, sonen rapar ju upp exakt den förklaringen som jag drog för er alldeles nyss med ett och nollor och parallella beräkningar. Och den förklaringen är också den som jag har använt i flera år när jag har skrivit om kvantatorer. Och mammans kommentar till det här är ju I wish you didn't read those magazines they're bad for children. <laughs>
5: Du är en del av det. Så
3: där känner man sig stolt. <laughs> jag har försökt ta reda på varför och vad jag har gjort för fel i alla fall. Jag börjar faktiskt med att gå lite till källan kan man säga. Jag ringde upp killen som jag såg länka den här artikeln på Twitter för några år sedan. Han heter Jonathan Jogenfors. Han är säkerhetsexpert på ett it säkerhetsföretag som heter Microfocus, men tidigare forskat om kvantkryptering vid Linköpings universitet och han säger så här
7: nej men det är en som jag brukar dela så ofta jag kan så ofta det behövs så det ligger i liksom mina quickselect men kvantdatorer är ju ganska svåra att förstå kvant i stort är ju svårt att förstå så att många som debatterar ämnet förstår ju inte ämnet och kanske har lite väldvidlifta framtidsvisioner utan att egentligen förstå tekniken och eftersom det är ett så pass tekniskt ämne så har man fel om tekniken så kanske man säger något helt galet. Som i det här fallet att kvantdatorer är ju inte snabbare för att de gör allting samtidigt. Utan det är faktiskt så att vi vet inte riktigt varför kvantdatorer är snabbare. Jag har forskarkollegor som har ställt sig den frågan och jobbat år med det här. Och kommit fram till en del men vi har inget bra svar på den.
3: Jag tycker det känns skämt att inte forskarna själva vet...
7: Är det, det
5: Eller nu kände jag så här, ännu mer eh, oro Men något jag är nyfiken på Simon när, när Minns du vad det var som gjorde att du insåg att det här som du hade skrivit tidigare att det var fel? Var det någon särskild händelse?
3: Ja men det var när jag läste den här serien Ja. Ah. Det slog ner lite som en bomb. <laughs> kände mig oerhört träffad där kan man säga Efter att jag hade pratat med Jonathan så försökte jag hitta någon som kunde ge mig en lite bättre förklaring om hur det ligger till med den här superpositionen. Och efter ett tag fick jag kontakt med Martin Lense som är professor vid Lunds universitet. Det var han som sa det där i början om att man behöver några års universitetsmatte för att förstå dagens ämne. Han forskar i frågor som relaterar till kvantdatorer så jag tänkte att han... Hade liksom en vana av att förklara det här för oss vanliga dödliga.
6: Jag tycker nog inte att det är helt fel. Om man ska ta den enklast möjliga förklaringen så tycker jag nog att det är den enklast möjliga förklaringen. Ska man ha, säga något som är mer rätt än så så blir det också mer komplicerat än så. Sen är det svårt att kvantifiera precis hur rätt eller fel det är. Men det är ingenting som jag blir jätteupprörd när jag hör.
3: Ja, han... Det var ju lite lättnad det sista, att han inte blev jättearg i alla fall. Jag var lite beredd på att jag ringde i en väldigt kontroversiell fråga.
4: Allt skönt att höra
3: Men vi ska se om han kan ge oss en förklaring till hur det ligger till.
6: Jag skulle säga att den minsta möjliga förbättringen av den här förklaringen, att det är 0 och 1 samtidigt, är att säga att det är någonting som vi inte har ord för i den klassiska fysiken och därmed alltså, det är sånt som vi inte ser i vårt vardagsliv och som vi inte har några vardagsord för. Men på sätt och vis kan man tänka sig att det är någonting som är både 0 och 1 samtidigt. Det har även ett visst inslag att vara 0 med en viss sannolikhet och ett med en viss sannolikhet. Så det har en viss, ett visst inslag av slumpmässighet, ett visst inslag av att vara båda saker samtidigt men... Inget av det är en helt korrekt beskrivning.
2: Vi
3: befinner oss i någon slags läge som vi inte riktigt har ord för.
6: Ja, vi har matematik för det. Och matematiken är inte speciellt krånglig bakom det här. Och man kan räkna på allting och man kan räkna på vad som händer om man gör ett visst experiment eller om man försöker använda det till att göra en beräkning en kvantator eller så. Men att sätta ord som vi har en intuitiv... Förståelse för på den matematiken det, det är inte så enkelt
3: Okej, så vi har inte läst Flera års universitetsmatte Och det går inte att förklara på svenska ska vi, ska vi lägga ner eller ska vi försöka ta ett varv till?
5: Nej, vi måste ju ta ett varv till va?
3: Nej, vi kör Vi ser om vi kan lyckas komma lite närmare En liknelse som man får upp ofta om man, om man googlar på Kvantator och superposition det är att man ska tänka sig att kvantbitarna befinner sig på en jordglob. Man kan tänka att Nordpolen är 1, Sydpolen är 0. En vanlig bit i en vanlig dator den kan ju bara vara 1 eller 0. Den kan antingen vara Nordpolen eller Sydpolen. Kvantbiten den kan finnas lite var som helst på jordgloben när den är i superposition. Kruxet är att när du läser av kvantbiten så kommer den ändå alltid visa en etta eller nolla. Men var den befinner sig på jordgloben- avgör sannolikheten för att den ska se ut som en etta- eller som en nolla när du läser av den. Och det var det Martin pratade nyss om, om- att man kan ta in sannolikhet här också. Och det liksom illustreras då med var på jorden- som kvantbiten befinner sig. Om den är vid kvatorn så är det lika stor chans- att det är en etta eller en nolla när du läser av den. Och ju längre norrut den flyttar sig- Desto större chans att det är en etta. Ju längre söder ut desto större chans att det är en nolla. Så det är liksom en slags flytande position, om man blir klokare av det.
5: Alltså jag får ju verkligen upp en bild för alltså, det du beskriver. och då, känner jag så här, ja, då förstår jag hur de rör sig. Men då blir jag lite så här: fundera på varför vill man göra så här? Det är väl det som jag tänker härnäst? Liksom.
4: Ja.
3: Och vad är, vad är problemet med att dra den här liknelsen med no, att det är en ett av nolla samtidigt? Eh, jag pratade, efter att jag pratade med Martin så pratade jag med Anton frisk som jobbar på Chalmers. Där det pågår ett stort projekt med forskare från flera universitet som samarbetar för att bygga en kraftfull svensk
8: kvantator. Om man nu tänker att en kvantbit kan vara båda. Det är den tiden av året.
2: Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. På noll och ett samtidigt
8: så kan du ha när de har många kvantbitar tillsammans så kan de vara i subpositioner då alltså av alla möjliga tillstånd. Att man då tänker sig att en kvantdata på något sätt utforskar alla möjligheter samtidigt. Men det som är lurigt är att när man försöker mäta på ett sånt här tillstånd. För att läsa ut någon slags svar på en beräkning. Då kan man bara få ut ett svar. Så om man mäter på en sån här supposition av 0 och 1. Så får du antingen 0 eller 1 som svar. Och det gör då att ja, du måste göra något mer smart. För att göra en bra kvantalgoritm än att bara köra allt parallellt. Du måste ha någonting som gör att det är svaret du läser ut till slut. Inte bara en slumpmässigt vald sträng av bitar från den här stora suppositionen. Utan att du har gjort något med din algoritm som kanske har utforskat många möjligheter. Men den har liksom kombinerat ihop det här till bara ett eller ett fåtal möjligheter på slutet innan du läser ut den.
3: Så om jag ska försöka liksom kondensera lite av det, det Anton säger här. Gärna. Så gott jag kan. <laughs> Problemet med att förenkla och säga att en kvantbit är 1 och 0 samtidigt. Det är att vi får liksom en helt felaktig bild av vad en kvantdator kan göra. För då hamnar vi i den här fällan som vi var i början. Att vi tänker att det är en vanlig dator. Fast den kan göra massa beräkningar samtidigt. Och därför lösa sådana här problem mycket, mycket, mycket snabbare. Typ när man ska testa massa olika tänkbara lösningar. Men kvantatorer fungerar inte alls så- eftersom när man läser av kvantbitarna- så visar de fortfarande bara en etta eller en nolla. Så att man, man liksom kommer lite bort från den egentliga nyttan- på det sättet. Och i många scenarion kanske de inte alls- är mer effektiva på liksom rimlig sikt än en vanlig dator. Och alldeles oavsett så måste vi liksom hitta en problemformulering- som passar kvantatorer. Vi kan inte bara ta liksom en algoritm som är skriven för en vanlig dator och stoppa in i en kvantdator. För då, då får vi ingen nytta av det alls. Utan man måste liksom hitta ett sätt att ställa frågan som gör att man kan dra nytta av den här superpositioneringen. Exakt hur det går till, ska jag inte ge mig på förklara. Men, men eh, det är någon slags grunden. Först måste vi såklart bygga kraftfulla fungerande kvantatorer, där är vi inte riktigt ännu. Men sen blir det nästan en hel vetenskap i sig att, hitta, att ställa rätt frågor till kvantatorerna att liksom använda en problemformulering som gör att vi kan dra nytta av den här superpositioneringen.
5: Har du några exempel på eh, vad det är för liksom, områden eller vad är det som man ser framför sig att, att kvantatorerna ska ha för roll att liksom, spela? Är det något specifikt...? Liksom? Jag vet inte, är det inom eh, medicin eller vad, vad kan man liksom ha det här till?
3: ja Man har ju pratat om lite olika områden, simuleringar av molekyler och kvantmekanik till exempel. Och där finns det väl medicinska tillämpningar. Eh, om man har tagit fram några sådana algoritmer som man är ganska säker på att kvantatorer kommer kunna lösa jättebra som dagens datorer inte alls kommer att kunna lösa. Um, Anton har ett, ett, ett av de tydligaste ett av de första exemplen som kanske är mest eh, omdiskuterat också.
8: Det mest kända exemplet och det som kan man säga, riktigt fick igång intresset för kvantatorer i mitten på 90-talet det är det som kallas Shores algoritm som löser problemet att hitta primtalsfaktorer till stora tal. Så om du har ett stort tal så kan den här algoritmen hjälpa dig att Komma på vilka två primtal multiplicerat med varandra. ger det här stora talet som resultat. Och det här problemet att från det stora talet ta reda på vilka primtalsfaktorerna är. Det är ett väldigt svårt problem för vanliga datorer. Och att det är ett svårt problem för vanliga datorer. Det är det som ligger till grund för mycket av koder, kryptografi säkerhet vi har idag. Och skicka hemliga meddelanden eller säkra meddelanden på internet, till exempel för banker.
3: Så det är vi lite inne på komplicerad mark igen, då, men i klarspråk så här. En tillräckligt kraftfull kvantdator skulle kunna knäcka flera av de vanligaste krypteringslösningarna som används idag, som ECC, Diffy Hellman och RSA. Det är sånt som ni liksom använder varje dag, hela tiden när ni surfar på nätet, eller använder olika appar utan att tänka på.
2: Okej. Ja, Okej. Okay. Ja,
3: ja.
4: Det, det låter ju inte svinbra.
5: Precis, som min tanke också. Eh, borde vi vara glada över det här, eller?
4: <laughs> ja, eh, det är väl inte svinbra.
3: Det kanske inte händer imorgon då. Det finns uträkningar som visar att det förmodligen skulle krävas kvantatorer med flera miljoner sammankopplade kvantbitar- för att liksom kunna göra det här storskaligt. Och där är vi ju verkligen inte idag. Den här kvantdatorn som Anton och hans kollegor håller på att bygga på Chalmers- den ska ha hundra sammankopplade kvantbitar- och det ligger liksom i framkant idag då.
4: Hur många kvantbitar, det det skulle behövas?
3: De, deras var hundra. Ja, deras är hundra. Det skulle krävas flera miljoner. Så vi är en lång bit därifrån. Men, tänk om någon snappar upp ditt superhemliga krypterade meddelande som du skickar idag. Och låter det ligga på en hårddisk någonstans i väntan på att kvantatorerna kommer. Det är väl där någonstans man börjar fundera då på... Hur påverkar det här oss redan idag även om vi inte riktigt vet när de här superkraftfulla eller om de här superkraftfulla kvantatorerna blir verklighet?
5: Ja, men det är det jag tänker just, alltså, det måste vara så otroligt mycket information som om man liksom går bakåt i tiden i så fall eh, riskerar att läcka ut. Eller?
3: Ja, det är klart att de kanske inte är så intresserade av våra WhatsApp-meddelanden, men, men det finns ju väldigt hemlig information som skickas krypterat över nätet. Som man verkligen inte vill ska läcka ut ens på lång sikt.
4: Nej, det är det jag funderade på. Alltså just eh, privata meddelanden, inte superläskigt kanske. Men inte vet jag, alltså typ så här. Första som, kom, som ploppar upp i här, bankuppgifter och sånt. Ja.
3: Ja, Jonathan Jogenfors som vi hörde i början här. Han som liksom fick in mig på hela spåret med den här seriestrippen. Han jobbar ju i säkerhetsbranschen- och har varit med och följt den här diskussionen ganska länge, han så här.
7: Våra kryptosystem, om det ska kryptera någonting idag, ska det hålla hemligheterna i ett visst antal år. Och om man pratar om högsta dom på säkerhet inom Sverige och Europa så brukar man säga 70-95 år för liksom kvalificerad hemlig information. Ja, men om någon sak ska hålla 70-95 år så måste vi ju vara väldigt bråttom eftersom kvantdatorerna är ju faktiskt verkligen på gång nu ja Det är brott om det är dags. För att eh, vi vet ju redan att Google exempel har ju släppt en kvantdator som gjorde en beräkning som ingen annan dator kunde göra. Påstår de. Finns det diskussioner om det? Eh, vad vet vi om 10 år? Vad vet vi om 15 år? Hur långt har vi kommit då? Ja, då måste vi räkna med. Om man sitter på sidan som hemlig information, då måste man anta att kvantdatorer kommer. Och i branschen så, så pratar man mycket om det. Att systemen ska vara kvantsäkra. Och om man väl lägger väldigt mycket tid och energi på att kvantsäkra system.
4: Simon, du sa, ett, du sa att det låg långt fram, men han säger att det är bråttom. Ja, eller hur? Vi, hur, ska man,
3: hur ska man tolka det här? Jag, jag föreslår att vi får panik allihop och bara slutar använda internet tills det är löst. Ja. Alltså,
5: jag, jag ser framför mig att de är ganska svettiga på FRA, eller?
3: Man tänker det. Eller så, eller så sitter de och gnuggar händer med sina hårdisk gömmor fulla med hemlig utländsk som man ska avkryptera om 70 år. Ja, Jag vet inte. Vill du höra en sista trivia? Ja, mm. gärna. Vet ni hur man hittar på de här kvantsäkra systemen? Alltså den kvantsäkra krypteringen. Det pågår en tävling just nu. Den anordnas av den amerikanska standardiseringsmyndigheten NIST. Det är liksom... Krypteringsvärldens Eurovision. Eh, 2017 så hade 69 tävlande bidrag skickats in- från liksom verkligen så här, några av världens absolut smartaste matematiker- för det är ju extremt komplexa system där. som Här tror jag vi är långt bortom de här två eh, universitetsmatte för, för att hänga med. Sen har de liksom i omgångar gallrat ut de bristfälliga alternativen- och just nu pågår den tredje och slutgiltiga rundan där framtidens säkra kryptolösningar ska utses. Jag tycker det känns lite härligt att, att vi har en sån, att det är en tävling om vem som ska lösa världsproblemen.
5: Precis, och vad, vad, vinner man någonting?
3: Jag tror man vinner ära.
5: Ja, det är klart.
4: Alltid en ära. Ja. Det gör inte vi idag, tror jag. Nej. Men jag har, jag har en, en fråga till dig, Simon. Ja. Och jag vet inte om du kan svara på den. Men kvantatorer ser ju så konstiga ut. Alltså det ser ut som klockspel typ. Varför ser de ut så?
5: Eller det är vissa som har kallat dem för sådana här, vad heter det, sådana här typ, typ kristallkronaktiga nästan, ljusstakar liksom.
4: Ja, ja men precis. Alltså när man, när man pratar datorer är så här, det är en burk. Men det här är ju något helt annat. ja. Varför ser, de, varför ser de så konstiga ut?
3: Jag har ju en privat teori om att det bara är så PR-maskineri för att det ser snyggt ut. <laughs> Men jag tror att de ser lite konstiga ut av olika anledningar. Dels måste de här kvantbitarna, de funkar inte i rumstemperatur- utan man, man kyler ner dem till nära den absoluta nollpunkten. Och sen finns det massa olika konstiga material och tekniker för att få till den här superpositionen. Jag tänker inte gå in mer på det ändå än så, för då kommer någon skicka en seriestripp som förklarar varför jag har fel, och då har det <laughs> ett avsnitt till. Så att jag, jag stannar där. Okej, okay, jag köper det.
8: Får
5: jag ställa en fråga och se om du eh, vill eh, testa och svara, eller om du har ett svar? Ja,
3: men nu, nu kör vi på. <laughs> Frågestund. <laughs>
5: en, en, en Först ska jag titta på ett eh, klipp för att försöka begripa mig på kvantatorer i någon mån. Alls. Och då sa hon så här: Att hon såg mest fram emot att man skulle liksom kunna teleportera information, eftersom om vi nu återigen tar det här med en jordglob som exempel, att det skulle liksom vara ja men det är en punkt i världen så är det en då eh, kvantbit, och sen på en annan punkt ska det vara en. Och de behöver liksom inte, man behöver inte ha någon slags nätverk eller så, för att de skulle liksom känna av varandra. Har jag. Fattar du vad jag är ute efter? Och vad handlar det om? Ja.
3: Eh, jag tänkte precis avrunda med att säga att vi inte ens har hunnit börja prata om kvantkryptering. Att vi får spara det en annan dag. Så vi tar det en annan dag.
5: Ja, bra så. Det säger vi så.
3: <laughs> har du lärt dig något om kvantatorer då?
5: Både jag och ni får man säga det, Hur
3: <laughs> mycket som helst. Tack för att ni orkade lyssna, framförallt Viktor och Anja, men också alla andra. Anna bara slaget tillbaka i tiden genom två veckor. Gå gärna in och prenumerera på oss för att se, höra nästa avsnitt. Och en länk till vi med om finns i avsnittsbeskrivningen Hej då! Hej då! Hej då!